0: Oké, okay, Mirna, instructies heb je gekregen, toch? Ja, de instructie was heel duidelijk. Hoi, ik Mirna, ik Kirsten, wij beginnen. Goed. In het kader van
1: kort houden, omdat het natuurlijk al een berenlange aflevering is. Nou, dan gaan we heel snel, maar heel kort kan niet, misschien uh, sneller praten. Ik weet het niet. We gaan to the point komen. Daar komt ie. Ja.
0: Welkom bij het Vloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Wij zijn Kirsten Schatier en Merla Knol en vandaag hebben we Martijn Oudijk te gast. Hij is gynaecoloog en hoogleraar verloskunde in Amsterdam en hij heeft zich helemaal toegerust op de vroeggeboorte. De behandeling en zeker ook de preventie van de vroeggeboorte en dat
1: is natuurlijk iets waar wij alles van willen weten of niet keer. Zeker. Maar we gaan natuurlijk eerst even kort iedereen bedanken voor de hele leuke reacties die we mm -hmm. weer gehad hebben. Mm -hmm. Op de aflevering van de vorige keer, de BAMI, dat was natuurlijk een aflevering waar wat tijd tussen zat. Dus we hadden even niks uitgebracht door het nieuwe jaar. En, uh, de winterbreek. Ja, precies. En uh, dan is het ook heel leuk om te lezen dat jullie uitkijken naar nieuwe afleveringen. Dat die weer heel warm onthaald werd. Nou, dan ben je dus blijkbaar een beetje bijgeluisterd. Ja, dat is uh, waar. Toch?
0: Want ja. ik denk dat altijd ben je een completionist of luister je op Topic. Ik heb het idee dat steeds meer mensen wel op Topic luisteren, omdat ze wat onder de indruk zijn over de hoeveelheid afleveringen die we uitbrengen. Dat zijn wij <laughs> ook af en toe. Maar dat komt yeah. ook omdat het gewoon echt zo leuk is om te doen. Yeah. Eerlijk is eerlijk. Maar ook omdat we gewoon heel veel onderwerpen hebben die we zouden willen doen. Overigens, ideeën zijn altijd welkom. En dat helpt het ons wel om dat te doen om, uh, hoe zeg je dat? Nou, uit de reguliere kosten te komen. Ja, om inderdaad donaties te krijgen. Ja. Uh, of een Petje Af uh, abonnement via patjeaf.com zodat we uit de reguliere kosten kunnen komen. We hoeven er zelf echt niet rijk van te worden hoor. Dat worden we namelijk helemaal niet. Nee. Het is allemaal eigen tijd. Verre van. Uh, maar goed. En dat, dat, is, dat is niet vervelend. Maar het is wel fijn als we gewoon uit de kosten kunnen komen. Dus als je denkt, nou hartstikke leuk dat die meiden dat doen. Steun ons dan gewoon even.
1: Goed? paar euro is al top. Ja, zo is het. Hey, en we hebben een podcast tip. Moesten snel praten hè? Ja, ja precies. We gaan door. <laughs> die was al eerder ons getipt. Ja. Maar wij wisten dat deze aflevering zou komen. Dus we dachten, we gaan hem in deze aflevering doen. Want dat past goed. Ja, en dat is een aflevering van de publieke tribune van 9 december 2023. En die heet ook echt vroeggeboorte. Steeds meer baby's die te vroeg geboren worden blijven leven. En toch, hoewel de ontwikkeling in eerste instantie goed lijkt te gaan... ervaart de helft van deze prematuur geboren kinderen in het latere leven wel degelijk de gevolgen. En in deze aflevering spreekt Koen Verbraak met volwassen ex couveuse kinderen... ouders van premature baby's en onderzoekers die pleiten voor meer onderzoek... naar de lange termijn gevolgen van vroeggeboorte. Dus. Nou, en dat is natuurlijk wel
0: heel erg toepasselijk... als je het hebt over het topic van vandaag. Nou, en wat nog meer toepasselijk is... en wat weer even geleden was, is Peter. Want vroege geboorte, daar ze, hoorden ook cijfers bij. Hoe vaak gebeurt dat nou? Nou, et cetera. En uh, zullen we naar uh,
1: ja. Petra gaan? Op naar Peter. We hebben weer een datapraatje. Nou Peter, dat is lang geleden. Ja, leuk dat je er weer bent.
2: Ja, de eerste maand is weer uh, voorbij. Ja. Mm
1: -hmm. ja, dat gaat snel. We hadden wat podcast waar weinig cijfers over waren. Mm -hmm. Maar nu hebben we de vroege boorte en daar is natuurlijk van alles over te zeggen.
2: Ja, vroege nou ja, vroegeboorte is natuurlijk heel belangrijk, omdat ja twee derde van alle perinatale sterfte gebeurt bij vroegeboortes. En dan eh, dat is, dat wil zeggen tussen 24 en 37 weken. Mm -hmm. En ook bijvoorbeeld twee derde van alle NICU-opnames. En verder is het ook later in het leven heel belangrijk, omdat veel en, te vroeg geboren kinderen meer kans hebben op andere gezondheidsproblemen. Ja. En ook bijvoorbeeld op uh, later slechtere schoolprestaties. Mm -hmm. En uh, een recent Nederlands onderzoek waar dat nog eens heel duidelijk uh, geworden is. Hè, de risico's op, op van alles zijn hoger naarmate de geboorte vroeger optreedt. Maar dus ook veel echt lange termijn risico's.
0: Ja, precies. En hebben we daar ooit wel eens ook een soort van maatschappelijke business case in Nederland van gemaakt?
2: Ja. In Nederland hebben we dat eigenlijk, zover ik weet, niet gedaan. Ik weet wel dat ze in landen als Canada en Engeland ook zelfs op, zeg maar, de kosten en de sociale problematiek hebben in beeld hebben proberen te brengen over de lifetime van de vroege boortes. En dan zie je dat het dus een hele zware maatschappelijke en economische last is. En dus hoe meer we ervoor zorgen dat ze het uh, verminderen... hoe, uh, hoe beter de, de langere termijn gezondheid van die kinderen is. En ze sparen tegelijk heel veel kosten uit.
0: Ja, precies. Dus ik zeg, mm -hmm. investeren in het voorkomen van de vroeggeboorte. Precies. Preventie. Financieel is sowieso winst voor de lange termijn. Ja. Oké, okay, ga verder, Peter.
2: Nou ja, het, het komt nu in Nederland voor vroegeboorte, bij rond 5% van alle eenlingen. Maar bij meerlingen is het eigenlijk in de helft van de gevallen zo. Mm -hmm. En in principe is het uh, ook vaker bij, uh, bij nulli, procent of 6, 7, dan bij Multi, waar het dan uh, 4% is. Oké. Okay. En ook bij uh, ernstige aangeboren afwijkingen komt het vaker voor. Ja, ja, logisch. En verder weten we bijvoorbeeld van roken... dat dat de kans op uh, vroeg geboorte echt flink verhoogt. Dus dat is ook een belangrijke reden... om al ruim voor de zwangerschap mm -hmm. te stoppen met roken. Ja. Verder kan het natuurlijk spontaan optreden. bevalling begint spontaan en eindigt spontaan. Mm -hmm. Maar het kan ook veroorzaakt worden door het medisch handelen. Dan noemen we het iatrogeen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld wanneer een sectie of een inleiding uh, heel vroeg, ja. uh, vroeg gebeurt.
0: Ja, bij zieke moeders natuurlijk precies...
2: Er is pas uh, een goed uh, Nederlands artikel verschenen van de, van de Amsterdamse groep. Mm -hmm. Waar onder andere Anita Ravelli in, uh, in werkt. En ik geloof ook jullie uh, spreker.
0: Ja, onze gasten ook volgens mij, Kirsten.
2: Ja. En daar uh, bespreken ze en analyseren ze de recente trends en de risicofactoren. Dat artikel geeft aan dat het uh, tussen 2011 en 2019 het percentage geboortes van eenlingen... is met zo'n 10% gedaald van... 5,5 naar 5%. procent. Mm -hmm. En die daling die trapt op bij spontane bevallingen. Maar ook door een, een daling in diatrogene vroege boortes, Bijvoorbeeld bij de primaire sectio's. Mm -hmm. Alleen de meer extreme en ernstige vroegeboorten, zal we zeggen, tussen 24, 28 weken, 28, 32 weken, die namen iets, uh, iets toe. Okay. Dus dat is weer minder goed nieuws.
1: Ja, dat zijn juist degenen waar veel ja. lange termijn effecten te verwachten zijn. Hè?
2: Ja, precies. Ja, waar dat dan wellicht lastig te, te bedenken. Mm -hmm. Nou ja, wanneer is er een verhoogd risico? Nou, hele jonge moeders, zeg maar, tienermoeders, bij uh, IVF-zwangerschappen. En daarvan weten we natuurlijk wel dat die iets meer, dat die langzaam uh, toenemen. En uh, we zien het ook vaker bij moeders uit lage sociaal-economische klassen en bij bepaalde herkomstgroepen, die we dan overig niet-westerse herkomst noemen. Ja, heel vaag. En bij primaire seksio's daalde het percentage vroegeboortes van van 14% in 2011 naar 10% in 2019. En bij meerlingen bleef dat gewoon constant hoog. Oké. Okay. Ik heb toen zelf ook nog even naar de cijfers op de Perinet-website gekeken die toen nog in de lucht was. En eh, trouwens nu niet meer zo goed, er is iets mis daar. En daar zag ik dat vrijwel alle vroege in de tweede lijn plaatsvinden. Mm -hmm. En dus op tijd overgedragen worden. Dat is ja. natuurlijk een goed bericht voor de Nederlandse zorg. Mm -hmm. We zien maar een fractie, zeg maar een tiende, een half procent in de eerste lijn. Mm -hmm. Maar daarom is het percentage vroegeboortes in de tweede lijn wel hoger dan dat landelijk gemiddelde van 5%, namelijk rond de 7%. Hè? Dus... Logisch. Ja, dat is logisch. Ja. Ja. Nou, de Perinet data, als je goed kijkt, zie je ook die in dat artikel vermelde daling in vroegeboortes bij spontane bevallingen en bij kunstverlossingen. En tot 2019 een daling bij de primaire sectio's. Maar omdat de Perinet data ook cijfers voor 2020 en 2021 uh, bevat... zag ik dat die dalende trend vroeger worden door seksio's. vanaf 2018 lijkt om te slaan in een stijging. En dat lijkt me geen gewenste ontwikkeling, waardoor dat komt. Ja, interessant. Ja, het is interessant. Ja. Waardoor het komt, weet ik niet. Nee, ik ook niet. Misschien een beetje gevolgen van corona zou kunnen, dat er dan meer... Uh, ja,
0: meer seksjes plaats moesten vinden omdat er hele zieke moeders waren of zo?
2: Ja, zieke moeders of mogelijk langer gewacht met insturen. Ik weet, ik kan dat allemaal niet... Uh... Nee, nee, ja,
0: nee, precies. Langer gewacht met insturen, dan is het niet meer een vroeggeboorte. geboorte. Dat doen we niet.
2: Nee, je ziet bijvoorbeeld bij kunstverlossingen dat er iets minder vaak voorkomen, dat er dan minder vaak vroegeboortes voorkomen. Waarschijnlijk omdat je dan net iets langer, misschien wel een dag langer gewacht hebt en dat dat in het gemiddelde net iets uh, zorgt voor een, uh, een lager percentage. Maar dat is speculatie hoor. Nou ja, verder zag ik, en dat vond ik zelf al interessant, dat hoewel vroegeboorte natuurlijk minder vaak voorkomt bij multi dan bij nulli, mm -hmm. dat als er een vroegeboorte bij multi voorkomt, dat bijvoorbeeld de sterftekans in die groep hoger ligt dan bij nulli, nee. bij dezelfde vroeggeboorte. Ja. Mm. Ik noem dat de, de nulli-multiparadox en dat zie je ook zelfs ook bij NICU-opnames bij Dus De multi hebben dat dan vaker als ze vroegeboorte hebben. Ja, precies. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de risico's zich stapelen. Multi zijn natuurlijk ouder en hebben meer risicofactoren... zoals uh, vaker obesitas of hypertensie. Ja. Maar dat hebben we nooit goed uitgezocht. Maar het lijkt me voor je risicoperceptie wel belangrijk om te weten... Van, ja, interessant. Een multi is niet per se veiliger of minder risico.
0: Beter af, ja.
2: Zo gauw het een vroege is, moet je extra oppassen.
1: Exact. Ja, mooi. Wist ik niet hoor. Ik zeg, uh, goede tip. Ja. Mooi, leuk. Nou, dank, Peter. En uh, nou ja, zoals uh, jullie gewend zijn, heeft hij alles ook weer heel mooi uitgewerkt... met grafieken en statistieken en zo. Ja, en die zetten we in de show notes. Ja, die kunnen jullie daar terugvinden. Top. Dankjewel. Dankjewel.
2: Oké, okay, niks te danken. Leuk.
1: Nou, laten we doorgaan naar het onderwerp van vandaag. Vroeg geboorte. Mm -hmm. En we hebben een gast die daar heel veel van weet, Martijn Oudijk... Welkom. Dankjewel. Zou je jezelf uh, voor willen stellen?
3: Ja, ik ben uh, Martijn Oudijk. Ik ben uh, gynaecoloog in het Amsterdam UMC en hoogleraar verloskunde... en dan met uh, speciaal aandachtsgebied uh, preventie voor vroeggeboorte... en uh, behandeling van vroeggeboorte.
1: Nou, dan hebben we de goede, hè? Merna? Ja,
0: <laughs> precies. Meestal uh, hebben wij namelijk voor onze gasten één allereerste vraag... en uh, die hebben we natuurlijk ook voor jou. Hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen?
3: Nou, dat is wel een leuk verhaal. Toen ik geneeskunde studeerde, toen had ik eigenlijk helemaal niet het idee om gynaecoloog te worden. Je kon destijds een, een deel van je kooschap in het buitenland lopen. En ik was van plan om naar Afrika te gaan. En ik dacht, nou dan kan ik daar kooschap gynaecologie en verloskunde doen. En daar kwam ik terecht in Zimbabwe. En daar ben ik twee keer drie maanden geweest en uh, heb ik gewerkt in een, ja, in een heel klein, uh, klein ziekenhuisje echt in het uh, nou, op het plattelandsgebied in Moerambinda. Wow. Ja daar kwam ik in aanraking uh, met de verloskunde en ook de gynaecologie. En daar werkten twee tropenartsen, destijds Monica Glenshaw en Anna Miller. Ja dat was best een groot ziekenhuis dus ik kreeg eigenlijk best wel veel verantwoordelijkheid uh, vrij snel. De gelukkig werkte er. Een hele goede en vaste club uh, verloskundigen op de verloskamers... en ook uh, verpleegkundigen ja, die mij eigenlijk nou ja, alles hebben geleerd uh, ja, wat ze konden. En uh, ja, dat was eigenlijk zo'n enorm bijzondere en inspirerende tijd... Dat ik uh, ja, toen ik daar zat eigenlijk het meest uh, blij en gelukkig was uh, tijdens alle kooschappen yeah. En dat ik dacht, ja, misschien, misschien moet ik toch mijn uh, beroepskeuze veranderen. Yeah. Ik, was, uh, ik was eigenlijk van plan om cardioloog te worden. Okay. Maar ja, dat kooschap vond ik wel leuk. Dat had ik destijds in Nederland gelopen. Maar ik vond dit vak eigenlijk zo, zo bijzonder. Het was... Uh, ja, het was natuurlijk deels heel heftig ook daar. Soms heel acuut. Ja, kan en, me voorstellen. Met, ja, soms snelle ingrepen ja. te doen. Um, operatieve deel lag me eigenlijk heel erg goed. Mm -hmm. Dus toen ik terugkwam, toen, uh, toen ben ik gaan nadenken. Uh, net toen heb ik eigenlijk contact gezocht met uh, hoogleraar verloskunde destijds in Utrecht. Daar was ik een opleiding om eventueel uh, ja, mijn carrière te veranderen. Toen heb ik dat gedaan en uh, daarna ben ik toen nog een keertje. Dit was de eerste periode van drie maanden. Mm -hmm. En toen ben ik nog een keertje drie maanden het jaar erop terug geweest voor een keuzekooschap. En toen kreeg ik natuurlijk nog meer verantwoordelijkheden. Uh, ja, dat was eigenlijk voor mij de uh, ja, belangrijkste motivatie om te switchen. Tjou. Dus dat ik uh, tijdens de ja. kooschap erachter kwam dat ik uh, met name de verloskunde eigenlijk heel erg uh, interessant vond.
1: Dat is toch mooi, die hè? Ja. Want Dan denk je van, oh, dat lijkt me heel leuk. Ja. Dat is echt niet voor niks. Dat je gewoon even aan alles moet snuffelen voordat je denkt van, dat ga ik doen.
3: Ja, dat is het precies. Ik vond op zich uh, eigenlijk de meeste kooschappen best, uh, best wel leuk. Mm -hmm. Maar ja, dit is wel iets wat je uiteindelijk dan uh, voor yeah. uh, heel je leven... Mm -hmm. of in ieder geval een groot deel van je leven gaat doen. Yeah. Dus ik dacht, ja, dat moet wel iets zijn waar, yeah. waar echt mijn interesse ligt... en uh, ja, waar ik ook echt mijn, uh, mijn, mijn passie in kwijt kan. En dat, ja, dat bleek toch de, de verloskundige gynaecologie te zijn. Dus eigenlijk heel erg onverwachts. Yeah. Ja, dus ik ben die, uh, die periode en alle mensen die die daar werkte en die mij hebben aan de hand hebben genomen, ben ik altijd nog heel erg uh, dankbaar.
0: Ja, mooi. Ja. Dan duik je nog verder de verloskunde Ik probeer een bruggetje te maken ja. hier. Uh, verder de verloskunde in. En grijpt vroegeboorte jou uh, als uh, onderwerp. Ja. En dat is natuurlijk ook het onderwerp waar we het vandaag over gaan, uh, gaan hebben. Want er zijn natuurlijk verschillende soorten vroegeboorte. Vroegeboorte die gewoon spontaan gebeuren. Om maar even zo te zeggen. En uh, vroegeboorte die uh, gedaan worden omdat er een ander probleem is. En het de oplossing is om de baby geboren te laten worden. Ja. Die eerste groep. Ja, kan je daar wat over
3: vertellen? Ja, dus ik heb mij, uh, nou ja, tijdens eigenlijk na mijn specialisaties toen ik klaar was en een fellowship uh, perinatologie heb gedaan, dacht ik van ja, nu, nu moet ik me wel echt gaan richten op een, op een bepaald deel van, uh, van het vak. Mm -hmm. Ja, waar ik ook echt uh, wat in kan betekenen. En ja, vroeggeboorte is eigenlijk een van de grootste of de meest belangrijke complicaties tijdens een zwangerschap... Mm -hmm. met enorm veel gevolgen voor het kind en voor het hele gezin. Ja, ja. En dat was eigenlijk ook de reden dat ik... Ja, daar vlak naar mijn specialisatie, dus zeg maar rond 2008, 2009... dacht, dan ga ik mij daarop focussen. En dan heb je inderdaad ja, min of meer twee typen vroeggeboorte, dus de, dus de iatogene vroeggeboorte, waarin ja, wij als uh, hulpverleners in de geboortezorg... eigenlijk zeggen van nou, het is beter om de bevalling uh, op te wekken... of een keizersnede te doen... He, dus de vrouw met een preklampsie of groeivertraging, et cetera. Mm -hmm. En dan heb je de spontane vroeggeboorte. Dus degene de, ja, die zich aandienen met gebroken vliezen of met uh, contracties, met staande vliezen. Dat laatste deel daar heb ik me eigenlijk uh, voornamelijk op toegelegd. En als je kijkt naar de verdeling, dan is dat ook grofweg twee derde is dan spontane vroeggeboorte. En een derde iatogene vroeggeboorte. Dus van alle vroeggeboortes is dan spontane vroeggeboorte ook weer de grootste bijdrage aan het, uh, het hele probleem.
1: Ja, want het is natuurlijk het lastig aan een vroeggeboorte is dat het heel ineens acuut kan komen. Hè? Dat je dat het eigenlijk heel. Ja. Wij zien dat wel eens, dat je, dat je mensen op de, op de praktijk hebt. En dat je denkt: hè, uh, oh jee, mag contracties. En ineens zijn ze in u. Ja. Maar zie je bepaalde in die groep waar jij op richt. bijvoorbeeld vaker vroeggeboortes in bepaalde bevolkingsgroepen. of bij tieners of bij lage zes, ik noem maar wat. Of is dat ja. echt iets wat iedereen kan overkomen?
3: Nou ja, in, in principe kan uh, iedereen natuurlijk overkomen. Ja. Maar je hebt zeker, uh, ja. zeker een aantal uh, belangrijke risicofactoren. En uh, je noemde er al een paar. Hè, dus lage leeftijd, lage maternale leeftijd. Dus tienermeisjes die zwanger worden, die hebben een grotere kans op vroeggeboorte. Je hebt ook een grotere kans op vroeggeboorte als je uit een laag sociaal-economische klasse komt. Mm -hmm. en dus als je bijvoorbeeld in een achterstandswijk woont en je hebt een laag salaris, ja, dan zit je al snel in zo'n lagere klasse. En, en het vreemde is dus, dat je zelfs in Nederland zou je zeggen nou iedereen heeft eigenlijk toegang tot hè, verloskundige zorg. Ja. Uh, daar maken we ook helemaal geen onderscheid in. Nee. Als, als, als jullie als verloskundige of als ik als gynaecoloog een patiënt zie, ja, dan hoop je toch eigenlijk dat je die dezelfde zorg geeft en dat, dat alles uh, toegankelijk is. Maar zelfs in Nederland zie je eigenlijk dat er nog een behoorlijk verschil in zit als je nou die wijken opdeelt of de klasses opdeelt in kwintielen. dus 20% klasses. Mm. Dus dan kijk naar de onderste 20%, dus de laagste sociaal-economische klasse. En die vergelijkt met de hoog sociaal economische klasse. Ja, dan zit daar 1% verschil in. Dus, en dat is een absoluut verschil. Dus dat Jeetje. is een enorm verschil tussen die, uh, tussen die groepen. Dus nou, als je het vergelijkt bijvoorbeeld hier in Amsterdam, ik werk in het Amsterdam UMC... Als je dus in de Belmer woont, heb je dan een, in absolute zin 1% kans meer op vroeggeboorte dan als je bijvoorbeeld in Oud-Zuid woont. Dus dat is yeah. een verschil van 5% versus 6% ongeveer. Ja. ja Dus ook daar uh, zitten nog best wel grote verschillen. Dus als je het hebt over uh, ja, waar moeten we onze focus op leggen als je kijkt naar preventie. Ja, dan moet je natuurlijk vooral focussen op die groepen waar nog heel veel winst, uh, winst te behalen is.
0: Ja, en want... Waar komt dat dan door? Wat is nou anders? Leggen wij dingen niet goed uit waardoor het later gesignaleerd wordt? Of is het een voedingsding? Nee, je kan uh, ander eten je permitteren. Of is het uh, de werkbelasting en het langer doorwerken... omdat je het je niet kan permitteren om in de ziektewet te belanden?
3: Of... Het uh, eerlijke antwoord is dat dat niet helemaal duidelijk is... maar zeer waarschijnlijk is dat natuurlijk een optelsom. Dus in zo'n onderzoek probeer je natuurlijk belangrijke factoren waarvan je ook weet dat ze vroeggeboorte veroorzaken. Bijvoorbeeld die leeftijd of bijvoorbeeld dat je rookt. Mm -hmm. Maar zelfs als je zoveel mogelijk van dat soort bekende risicofactoren eruit filtert... en dus eigenlijk alleen overhoudt dat je in zo'n wijk woont... Mm -hmm. ja, dan hou je nog steeds een hogere kans op vroeggeboorte. En waarschijnlijk is het dus een optelsom van het aantal punten... die je dus, ja, er niet uit kan filteren. Dus inderdaad, wat je noemt bijvoorbeeld... stel je werkt als schoonmaakster en je werkt zwart, ja, dan kun je niet permitteren om, dat, om het fors terug te schroeven... zelfs als het werk heel erg zwaar is. Ja. Dat zijn zaken die zeker kunnen meewegen. Ja. Maar over het algemeen ook een slechtere leefstijl... een slechte voeding, slechter slechte dieet, uh, minder goed bewegingspatroon. Misschien wel meer hè, bijvoorbeeld tandvleesontsteking... is iets wat ook uh, geassocieerd ja. is met ja. geboorte, ja. Dus slechtere gebidshygiëne. Uh, je kan je voorstellen dat, dat als dat allemaal een klein beetje meeweegt, dus een optelsom is. En dat dat eigenlijk maakt dat die relatieve kans dat je te vroeg bevalt echt veel en veel hoger is.
0: Ja, precies. Eigenlijk die 5, 6 procent die je net noemde, dat zijn dus de spontane vroeggeboortes?
3: Uh, nee, dat zijn alle vroeggeboortes. Oké. Okay. Dus daar tellen we alles in mee. Het lastige is, is dat we proberen het vaak wel uit elkaar te halen. Mm -hmm. De data die we hiervoor gebruiken komen doorgaans het perinet. Daar moet je natuurlijk aangeven of de bevalling spontaan begint. Of ja. uh, dat het geïnduceerd is of een uh, geplande seksshow was. Ja. Dus we kunnen dat wel redelijk uit elkaar houden. Maar eerlijk gezegd in, in de meeste onderzoeken, als je natuurlijk gaat onderzoeken waar je kans op ligt op een slechte zwangerschapsuitkomst. En dat geldt denk ik ook voor bijvoorbeeld therapieën. Er zit ook een bepaalde overlap in het mechanisme wat leidt tot een vroeggeboorte. En dus bijvoorbeeld een slechte placentafunctie leidt doorgaans meestal tot of preeclampsie of een uh, vitale groeivertraging. Mm -hmm. en dat is heel erg bekend, maar kan ook wel zeker leiden tot een spontane vroeggeboorte. Ja. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld ja, vroeggeboorte in het algemeen... of als je kijkt naar effectieve therapieën. Mm -hmm. Ja, eerlijk gezegd, mij als zorgverlener maakt het niet uit. of een bepaalde therapie leidt tot minder spontane vroeggeboorte. of minder iatrogene vroeggeboorte. Ja. Zolang het maar de zwangerschapsuitkomst Precies. verbetert. Want dat is wat ja. voor die vrouw en voor het kind telt. Ja. Soms proberen we een onderscheid te maken. en dat zit natuurlijk ook zeker achter dat je probeert natuurlijk. Ja, om uit te vogelen welke behandeling het beste werkt voor welke type vroeggeboorte. Mm -hmm. uh, maar soms is er een overlap en dan probeer je het eigenlijk uh, gezamenlijk te nemen, zou ik zeggen.
1: Ja, maar ja. Het verschil is natuurlijk enorm of je bij 25 weken geboren wordt of bij 33. En we hebben het dan natuurlijk over beide vroeggeboorten. Ja. Zijn er ook cijfers van of iets waarvan je ziet?
3: Ja, zeker. Ja. Nou ja, als je dus, stel je kijkt wereldwijd, dan uh, is vroeggeboorte ongeveer 15 miljoen kinderen per jaar worden wereldwijd te vroeg geboren. is dus 15 miljoen. Mm -hmm. En van die 15 miljoen overlijden ongeveer 1 miljoen kinderen per jaar... ten gevolge van die vroeggeboorte. Mm -hmm. En als je dan in Nederland kijkt, dan zit dat ongeveer op 11... 12.000 uh, vroeggeboortes per jaar. Mm -hmm. Maar dan tellen we doorgaans vanaf 24 weken zwangerschapsduur. Ja. Terwijl ja, jullie als verloskundigen weten natuurlijk ook dat als je tussen de 16 en de 24 weken bevalt, ja. Ja, dan, dan scharen we dat niet meer onder miskam. Dat is gewoon een immature partus ja. met al het verdriet uh, wat daar ook mee gepaard gaat. Ja. Dus het werkelijke aantal ligt echt nog wel een stuk hoger. Maar goed, als je internationaal wil vergelijken, dan nemen we natuurlijk vaak de grens van 24 weken. Omdat dat in de meeste landen de, de grens van actieve opvang is. Dus dan heb je ongeveer 11.000, 12 12.000 vroeggeboortes per jaar. Maar dat tellen we dus alles tussen de 24 en de 37 weken mee. Mm -hmm. Maar als je dan gaat kijken tussen de 24 en de 32 weken. Dus dat zijn echte kinderen yeah. die moeten worden opgenomen yeah. op een intensive care. Yeah. Als ze geboren worden, uh, dan heb je het ongeveer over 1200 eenlingen per jaar uh, in Nederland. Oké. Okay. Als je kijkt naar het aantal geboortes per jaar in Nederland, ligt dat op nou, gemiddeld zo tussen de 165.000 en mm -hmm. 175.000 per jaar. Hangt een beetje vanaf welk jaar het is. Ja, ja 11.000, 12 12.000 kinderen per jaar, dat is een, uh, ja. een behoorlijk groot deel. Dat is een substantieel deel van mijn werk, in ieder geval in de, in de academie. Ja. De zorg voor vrouwen die uh, een hoog risico hebben en, en inderdaad de vrouwen die, ja. Ja, die met acute klachten binnenkomen en worden opgenomen met, een, uh, met tekenen van een dreigende vroeggeboorte.
1: Ja. En dus ook de gevolgen, hè? niet alleen voor het gezin en moeder en kind. Ik bedoel Dat, dat is bui, staat buiten kijf, maar ook maatschappelijk natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, ik snap wel dat het een, ja. dat het een groep is
3: waar je veel... On... Nou, dat zeker en dat stopt ook niet hè, bij, dit, nee, bij, de, bij de geboorte en bij, de, nee. bij het ontslag uit het ziekenhuis. Want het gaat inderdaad vaak langdurig door. Dus het is bekend dat uh, vroeggeboorte niet alleen op de korte termijn een, uh, ja, een heel grote impact heeft op uh, gezondheid. Hè? Je hebt natuurlijk hele forse complicaties. Zeker bij de kinderen die onder de 32 weken geboren worden. Dus en noem maar op longproblemen, uh, darmproblemen, nek, um, uh, hersenbloeding mm -hmm. of herseninfarcten. Yeah. Yeah. Ja, dat gaat gepaard toch, uh, ja, met ook op de lange termijn een, uh, een echt een grotere kans op ontwikkelingsproblemen. Yeah. Op leerachterstand. Yeah. Dat kan heel je leven yeah. doorwerken.
0: En een druk op heel je leven. Dus op het moment dat je dat kunt voorkomen voor zo iemand.
3: Absoluut, ja.
0: En over dat voorkomen gesproken. Hè? Ik bedoel, we hadden het natuurlijk net al even over de risicofactoren. Ja. En ja, bepaalde risicofactoren die zitten binnen onze invloedssfeer als zorgverleners. En bepaalde risicofactoren zitten niet binnen onze invloedssfeer als zorgverleners. Ik hou er altijd van om vooral met de focus op waar ik wel invloed op heb.
3: Ja,
2: <laughs>
0: ik ook. Dus... Als je dan gaat kijken, wij als verloskundigen zijn natuurlijk... helemaal zitten bovenop de risicoselectie. Waar moet ik alerter zijn op X, Y of Z? Wie moet ik instructies geven over X, Y of Z? Dus daar zijn we sowieso mee bezig. Maar ook welke adviezen. En je hebt natuurlijk je leefstijl, adviezen gewoon in zijn algemeenheid. Ja. Blijf sporten, doe een goede go mondhygiëne, et cetera. Ja. Maar zijn er nou nog aanvullende adviezen die helpend zouden kunnen zijn... Want juist vroeg in de zwangerschap, de grootste groep, wordt toch uiteindelijk geïnstrueerd door een verloskundige uh -huh. bij de intake. Ja, um, ja. Wat, wat kunnen we zeggen?
3: Het moet ook niet te negatief zijn, want we, als we kijken in Nederland, dan zie je eigenlijk dat het vroeg in de afgelopen twee decennia licht is gedaald. Okay. We hebben laatst een artikel geschreven dat uh, heeft gekeken naar de getallen van 2019 versus 2011. Mm -hmm. En dan zie je dat er een substantiële daling is geweest in dat, uh, in dat decennium. In totaal komt dat neer op 1500 kinderen minder per jaar te vroeg geboren in 2019 ten opzichte nou. van 2011. Oh, dat is echt wel echt ja. een groot verschil. Dat is een enorm groot verschil. Ja. Ja. En je ziet ook eigenlijk dat dat eigenlijk bijna jaar op jaar op jaar daalt. Dus we zijn al denk ik op de goede weg. En wat dat betreft steken we ook gunstig af ten opzichte van andere landen waar het vroeg geboortepercentage doorgaans gelijk blijft. In sommige landen zelfs ietsje stijgt. Dus ze zijn al op de goede weg, maar ik denk zelf persoonlijk... En, en daarom ben ik ook heel erg blij met deze podcast... dat we nog heel veel meer kunnen doen. Waar op dit moment de focus ligt ter preventie van vroeggeboorte... is eigenlijk voornamelijk bij de vrouwen met een extreem hoog risico op een vroeggeboorte. Mm -hmm. En dus dat is eigenlijk de, de focus die wij in de ziekenhuizen hebben... Uh, op vrouwen die bijvoorbeeld eerder te vroeg zijn bevallen. Ja. En dus als je eerder voor de 34 weken bent bevallen... dan zit je ja, in een heel behandelprotocol... Met uh, preventie ja. van uh, cervixlengte ja. metingen ja. herhaald. En als je dan te kort is onder de 25 mm, dan ga je een seclage aanleggen. Ja. Uh, of je hebt überhaupt al een indicatie voor een seclage als er uh, aanwijzingen zijn voor cervixinsufficiëntie. Mm -hmm. uh, je krijgt uh, doorgaans uh, progesteron toegediend, uh, vaginaal, uh, elke avond 200 milligram. Je krijgt nog wat extra instructies aanzien van beperking van zware fysieke activiteiten. Dus dan zit je al in een, in een bepaald behandelprotocol. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de meerlingen. Die hebben natuurlijk ook al onderzorg. Maar als je kijkt naar die 11.000, 12 12.000 geboortes per jaar... dan zijn er 6.000 daarvan, dat zijn nullipara vrouwen. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat... Ja, als we echt willen dat dat vroeggeboortepercentage nog verder hè, zal gaan dalen, dus in het komende decennium, dan moeten we daarop focussen. Ja. Dus dan hebben we echt inderdaad de hulp van jullie nodig, van de verloskundigen. Want de vrouwen die onder zorg zijn in de eerste zwangerschap, daar hebben we eigenlijk nog de grootste winst te behalen. En nou, je noemde net al een heel belangrijk punt, eh, leefstijl. Ik denk dat ja, jullie ook best wel vaak verbaasd zijn over het aantal vrouwen wat ja, zwanger bij jullie op de poli zit. En dan toch nog misschien rookt uh, of een hele slechte leefstijl heeft in de zin van weinig bewegen, slecht dieet, et cetera. En dat eigenlijk zou je dat natuurlijk het liefst willen veranderen voorafgaand aan de zwangerschap. Ja. Als we zeg maar aan het publiek duidelijk kunnen maken dat het heel belangrijk is als je nadenkt over een zwangerschap. Om je leefstijl zoveel mogelijk uh, te optimaliseren voorafgaand aan zo'n zwangerschap. Ja. Dan hebben we denk ik al heel veel winst gehaald. En dat is natuurlijk heel moeilijk, want ja, een gezonde leefstijl is natuurlijk altijd goed, ook al uh, word je niet zwanger hè, voor jezelf, voor je eigen gezondheid. En we weten dat zelfs, nou, dat dat niet vaak een motivatie is voor veel mensen om het aan te passen, blijkt toch heel erg lastig te zijn. Mm -hmm. Maar juist als je uh, als uh, jonge vrouw zwanger zou willen worden en als je dit wel weet, bijvoorbeeld door nou, meer bekendheid hiervan op, op, op scholen of publieke campagnes, mm -hmm. nou, dan hebben we denk ik al heel erg veel gewonnen. Dus dus als we echt proberen preconceptioneel al die leefstijl aan te passen... dat zou, denk ik, een hele belangrijke factor zijn.
1: Nou, dat is eigenlijk gelijk een pleidooi om die preconceptiezorg weer. Ja. Want dat is ja. toch... Ja, maar heel even... Ik bedoel, ik ben onwijs pro-preconceptiezorg. Ja. Maar je krijgt ze gewoon je spreekkamer
0: niet in. Nee. nee, je
3: krijgt ze de spreekkamer niet in. En het lastig is ook... Superlastig. Ja, TikTok-filmpjes. Ja. Nou, ja. TikTok, ja, dat zou een heel goed idee zijn... als je kijkt naar de invloed van... Uh, van jonge, van jonge mensen die halen alle ja. informatie uit TikTok. Ja.
1: Ja. Die willen
0: en helemaal ook niet alles wat
3: er staat van een professional
0: horen. Ik zeg gewoon nee, uh, nee. ramba met TikTok-filmpjes maken. Of, of weet ik veel. Met sieren samen ja. gelijk. Volgens mij is Instagram al een beetje voor de twintigers generatie. En TikTok en uh, Snapchat. Dat is voor de huidige tieners ja. zeg maar. Je
3: hebt iedereen... ja, we hopen dat nee. die nog niet zwanger worden. Want dan, nee, 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 dat, dat is wel even meer. kans. Kant, over jaar vijf à tien. Maar ja, als je vroeg
0: ja. alvast die boodschap een ja. beetje inweekt... dan als die daarna ja. herhaald wordt, ja. dan...
3: Nou, dat is helemaal waar, hoor. Ik zeg dan voorlichting op scholen, maar ja, dat is dan maar de vraag... of dat blijft hangen natuurlijk. Ja, ja dus dat, dat is toch altijd een lachenles. Ja. ja, ja. Als doordringt ook bij de overheid, dat dit gewoon heel belangrijk is. Die zwangerschap gaat natuurlijk niet alleen om vroeg geboorte, Want als je, je leefstijl verbetert heb je zeer waarschijnlijk ook veel minder kansen op uh, bijvoorbeeld suikerziekte uh, in de zwangerschap. Ja, precies. Of hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. Ja. Dus het werkt natuurlijk heel erg breed door. Dus ik denk dat dat echt nog wel iets is waar we... Maar goed, dat is wel onze taak als hulpverleners in de geboortezorg. Om natuurlijk te zorgen dat ja, beleidsmakers die daar uh, ja. wel over gaan. Zeker. Bij de overheid of in de gemeente... Ja dat daar inderdaad aandacht aan kan worden besteed.
0: Zeker. Ja. Dit is een beleidsmaker. Als je dit nu hoort, dan zeg ik idee. Ja, Neem contact met ons op. Ja, ja, ja we hebben ideeën. We hebben
3: voldoende ideeën, maar we <laughs> bereiken inderdaad uh, ja, de patiënten nog niet uh, genoeg. Want ja, wij komen meestal natuurlijk pas in aanraking met ze op het moment mm -hmm. dat ze al uh, zwanger zijn. Ja. Nou, wat kun je dan doen? Ook, ook dan is het denk ik nog heel ja. erg belangrijk om te hameren op die leefstijl. Dus dat je inderdaad zegt dat je echt serieus ingaat stoppen met roken. Mochten ze nog roken, het is toch nog tussen de 5 en 10 procent ongeveer. Roken vergroot de kansen bij vroege met een factor 3. Ja. Dus uh, dan gaat het bij wijze van spreken van 5, 6 procent naar 15 tot 20 procent. Dus dat is echt wel ja. heel erg fors. Dus besteed er echt aandacht aan en niet alleen maar zeggen je moet stoppen met roken, maar verwijzen ook door naar iemand die ze kan, uh, kan helpen daarmee. Ja. Nou, dieet, het bevalt mij ook echt op hoe, ja, hoeveel mensen eigenlijk heel ongezond uh, eten. Dat is belangrijk en wat heel erg belangrijk daar ook in is, zeker als je kijkt naar de preventie vroeggeboorte, is dat het uh, advies van de gezondheidsraad is om in de zwangerschap minstens twee keer per week vis te eten. Ja. Nou, daar komt bijna niemand aan in Nederland. Nee. Tenminste, in mijn populatie bijna niemand. Als je dan zegt, nou mocht je dat niet halen of stel dat je het niet lekker vindt, kan natuurlijk ook. Dan is er ook een heel goed alternatief om omega-3 uh, visoliecapsules te gebruiken. Want omega-3. Of dus die visintek van twee keer per week. dat verlaagt ook de kans op een vroeg geboorte met ongeveer 10%. En het verlaagt het aantal vroeg geboortes uh, onder de 34 weken zelfs met 40%. Dus ja, dat, is... dat is eigenlijk een heel simpel iets. Ja. Ook in verloskundige praktijken om te adviseren. Want ik durf wel te zeggen dat bijna niemand aan die twee keer per week vis in teken komt. Zelfs niet als je het adviseert. En dan is dit een heel eenvoudig alternatief.
1: Ja.
0: Nou, zeker ook met vis. Dan kom je dus op de detail. Namelijk wat voor soort vis mag ik wel. Welke soort vis mag ik niet. Ja. Um, en dat maakt mensen zo onzeker. Dat ik echt merk dat ja. dat een van de langere gesprekken is. Ook in de centring die wij doen op de praktijk. Ja. En dan, dan gaat men dus maar geen vis eten als consequentie, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk ja. super zonde.
3: Nou, het is heel beperkt, hè? Want als je kijkt, meestal wijs ik zelf op die, die app zwangerhand. Ja. Dat is een, dat best een goede app om, uh, ja, waar je wel en niet wat, wat mag eten, wat je mag bijvoorbeeld roofvissen. Dus. Tonijn, makreel, ja, dat, dat, dat wordt eigenlijk heel uh, uh, snel afgehaald. Dus als je dan kijkt wat je echt kan eten in die zwangerhap, en qua vis, dan kom je bijna alleen maar uit op zalm. Ja. Nou is persoonlijk, vind ik zalm best wel een lekkere vis. maar ook duur. Ja, het is wel beperkt en je kan je ook niet voor... Ook duur, maar goed, dat is sowieso natuurlijk uh, gezonde voeding is uh, relatief te duur. Ja. maar... Ja, als je nou twee keer per week zalm gaat eten... is ook weer, is ook weer misschien weer een beetje... Nou,
1: ja, en die lage zes met een wat lager inkomen. Die, ik bedoel...
0: Uh,
3: ja.
1: Die omega-3-capsules
0: zijn duur. Ja. En die zalm is duur. Ja, en dan, als je dan moet kiezen... Ja,
1: ja.
3: dat klopt. Ik ben het er helemaal mee eens. We zijn nu bezig dus met een nieuwe richtlijn preventie vroeggeboorte, Daar komt dit ook in.
1: Mm -hmm.
3: En ik hoop ook heel erg dat dat stimuleert... Uh, ja. uh, zorgverzekeraars om dit soort middelen ook te vergoeden, want het is eigenlijk een enorme, goedkope interventie ja. om een hele ernstige complicatie uh, met, een, met een hele dure zorg. Hè, dus een vroege woord natuurlijk ongelooflijk duur ook, als je niet alleen kijkt naar de medische consequenties en, de, en het verdriet, maar het is ook gewoon kostbaar. Zeker. Ja. Ja, dan is dat eigenlijk een hele uh, makkelijke kosteffectieve interventie.
0: Ja. En dan dus die omega-3-capsules vergoeden. Ja.
3: ja, absoluut.
0: Of mag je inboodschappenbonnetjes inleveren?
3: Ja, ja, dat is dan soms weer wat lastiger, maar <laughs> vergoeden van supplementen ligt misschien wat meer yeah. uh, wat makkelijker voor de hand. Yeah. In de maar dus in uh, Amsterdam Zuidoost, waar ik uh, werk, gaan we binnenkort ook een uh, project opstarten waar we vergoeding voor hebben gekregen om gewoon die supplementen Direct mee te geven bij de intake. Oh ja. En de juiste vrouwen die, uh, die dus het dus inderdaad het meest nodig hebben. Dus dat, uh, wat
0: leuk, wat ja, goed. Daar ben ik
3: al heel erg positief over. Precies. Ja. Maar eigenlijk zou dat natuurlijk moeten worden vergoed vanuit, ja. uh, vanuit de zorgverzekering. Nee, nou
0: ja. Of ik bedoel, ik vind het prima als. Net als dat we nu... Weet ik veel antidee krijgen we ook aangeleverd. Noemen ze iets totaal anders. Ja. Ja. Als uh, Nederland zegt van nou iedere zwangere vrouw moet gewoon toegang hebben tot Omega-3 uh, ja.
3: capsules.
1: En,
0: ja, dan
3: geef je gewoon ja. een potje mee bij de, bij de intake ja. en halverwege de ja. zwangerschap het tweede potje. Ja,
1: bam. Ja, nou ja, dat is ja. inderdaad een redelijk simpele, ja. als we daar al zoveel uh, vroege bords mee kunnen voorkomen. Nou ja, we kunnen ze in ieder geval... Nou, en zeker die hele vroege, hè? En wij verloskundigen kunnen dit morgen doen. We kunnen morgen iedereen uh, gaan adviseren ja. dat te doen. Ja, en natuurlijk is het dan voor de mensen die dat kunnen betalen misschien wat lastiger. Maar in ieder geval de grote groep die het wel kan en wil betalen, die hebben we ook al.
3: Ja. ja, dus ook een oproep aan uh, zorgverzekeraars als je dit hoort. Neem ja? contact met ons op. Ja, goed zo, Martijn. Kijk, dit is hoe het werkt. Heel goed, heel goed. We hebben een hele goede ideeën. Ja. Nou, en dan, ja, wat kunnen we nog meer doen? Ja, ik ben natuurlijk ook van de medische interventies. Zoals ik net al zei, hebben we dus een uh, richtlijn preventie vroeggeboorte in de maak, waar ook de, uh, de KNOV is vertegenwoordigd en ook patiëntenverenigingen. Oh,
0: moeten we de cervix gaan meten? Dan hebben
3: we het natuurlijk ook over cervix <laughs> lengtemetingen en, en aspirine. Oh ja. En, uh, nou, misschien eerst even over aspirine, als, het, uh, als jullie het goed vinden. Ja. Dus zoals jullie weten, geven natuurlijk aspirine eigenlijk al decennia lang aan, aan vrouwen met een, uh, met een hoge kans op preeclampsie. Mm -hmm. En sinds een aantal jaren, sinds 2019 geloof ik, is er een, uh, ook een richtlijn die kijkt naar risicofactoren op het ontwikkelen van een hoge bloeddruk ja. en groeivertraging in de zwangerschap. Als je dan een bepaald aantal uh, risicofactoren hebt, twee matige of één ernstige, dan kom je in aanmerking daarvoor. Dus dan beschrijven eigenlijk aspirine... Als we goed die richtlijn volgen, ongeveer al bij 25-30% van alle zwangere vrouwen voor. Maar juist ook die nullipare vrouwen. Nullipariteit is wel een risicofactor, maar daar moet er dus nog één risicofactor bij komen, zou je het willen geven. Yeah. Maar als je gaat kijken naar onderzoeken die zijn gedaan die daar geen onderscheid in hebben gemaakt. Dus als je alleen aspirine geeft in de eerste zwangerschap. Dan leidt dat ook tot een reductie van het vroeggeborte percentage met ongeveer 10%. Dus ja, mijn pleidooi zou eigenlijk zijn en dat kom je natuurlijk weer op voorlichting en tijd die je hebt bij de intake... maar dat elke vrouw daar wel op de hoogte van moet zijn. Aspirine is ook eigenlijk een eenvoudige interventie en ook goedkope interventie. En we hebben uitgerekend in die richtlijn, als je alle nullipare vrouwen... dat zijn ongeveer 73.000 per jaar, als die allemaal aspirine zouden gebruiken... Dan zou, je het, dan zou je per jaar ongeveer 750 kinderen minder, nou. minder te vroeg worden geboren. Dus ook dat zou kunnen helpen. Alleen yeah. wat het lastige ook met dit soort interventies is... Uh, je merkt dan al van, nou, omega-3 of vis intake, dat, dat zit een beetje in de hoek van voedingssupplementen. Dus ja. De meeste mensen zijn daar best wel positief over, van nou, dat, gaat, dat voelt goed, dat voelt gezond. Ja. Terwijl als je het framet als aspirine, is natuurlijk een medicijn. Ja, dat klopt. En ook is het laag gedoseerd, 80 milligram. Ja. Dan is het echt een medische interventie, een medicalisering van de zwangerschap. En je moet het wel, kijk, laten we eerlijk zijn, 73.000 vrouwen moeten het gebruiken om... 750 vrouwen of kinderen te helpen. Ja, en dat is een beetje de discussie die, uh, die we denk ik de komende jaren gaan krijgen. En datzelfde geldt ook voor de, uh, de cervix lengtemeting natuurlijk bij de 20 weken echo Als iedereen meedoet, dan levert het heel erg veel op, denk ik. Qua minder vroeggeboortes, minder NICU-opnames, minder korte en lange termijn complicaties. Maar ja, er zit ook veel, ja, hoe zeg je het, uh, veel overbehandeling in. Ja. En dus heel veel vrouwen moeten aspirine gebruiken... of die cervix lengtemeting ondergaan... om een deel van de vrouwen te helpen.
1: Je hoort ook echt best wel veel dat vrouwen zeggen... ja, maar ik wil juist niks gebruiken. Die nemen nog geen paracetamolletje als ze hoofdpijn hebben. Ja. ja dus je zult ze echt ja, goed moeten...
3: Ja. Nou, dat vind ik dus altijd interessant. Hè? Dus als ja, je het brengt je, als voedingssupplement, ja. dan, uh, dan, dan voelt het goed, gezond. Ja. Terwijl als je het brengt, ja, dit is, dit is een medicijn. Terwijl je kijkt naar aspirine en wat we daarvan weten. En uh, als we ook kijken naar de, naar de bewijsvoering die er is op de gezondheid op lange termijn. Dat is helaas best wel beperkt. Want er zijn relatief weinig onderzoeken die goed gaan kijken naar de lange termijn effecten van interventies die in de zwangerschap zijn gedaan. Mm -hmm. Maar in Nederland proberen we dat wel systematisch te doen met al onze trials. Als je gaat kijken naar die onderzoeken, dan zijn er ook op de lange termijn aanwijzingen dat het juist leidt tot een ja, gezondere populatie of gezondere kinderen.
0: Op wat voor manier dan?
3: Nou, dus op betere ontwikkeling bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. want Je kan je voorstellen dat als de zwangerschapsuitkomst verbetert, dat dat ook langduriger doorwerkt in de gezondheid en de, ja, de ontwikkeling van kinderen. Ja. Dus als je bang bent voor negatieve effecten, ja, dan moet je natuurlijk niet alleen kijken naar... Ja, wat doet het alleen op de zwangerschapsuitkomst. Maar mensen willen natuurlijk ook weten... Ja, als ik zo'n pilletje gebruik in heel de zwangerschap... leidt dat niet op de lange termijn misschien op negatieve effecten. Maar juist daarvan lijken dus de, nou, de voorzichtige conclusie, laat ik het zo zeggen... is dat dat zeker niet het geval is. En als je met een optimistische bril naar kijkt... dan lijkt het zelfs juist wat gunstiger te zijn. Dus ja, ik denk dat we wel de komende jaren die discussie meer gaan, gaan, gaan krijgen... En mijn mening zou zijn, met, met alles wat we nu weten, is ja, laten we toch die vrouwen voorlichten en laten ze zelf die keuze maken.
0: Linkt een beetje lullig, maar dan ga je weer een keuze op zwangere gooien? Ja. Ik denk dat we als medische professionals daarin ook wel meer mogen zeggen: van ons advies zou zijn om X, Y of Z ja.
3: te doen. Nou, kijk, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik zou zeggen: als ze bij mij komen, ik zou het adviseren. Maar ja, het duurt toch vaak een tijd om iedereen aan boord te krijgen, ja. ook binnen de geboortezorg. Ja. ja. Je zou dit als tussenmodel kunnen krijgen. Het nadeel alleen hiervan is dat je waarschijnlijk dan juist de vrouwen bereikt, die denken, oh, ik ga dit gebruiken, ja. die eigenlijk al heel gezond leven, gezonde leeftijd hebben. Dus ja. eigenlijk zijn het dat vaak niet de vrouwen die, die er het meest ja. profijt van hebben. Maar
0: daarin, ja. ik bedoel, uiteindelijk, nee, te veel vragen tegelijkertijd, wacht even. Eerst bij het begin, <lacht> bijwerkingen. Ja. Uh, ik bedoel, uh, niet iedereen ja. mag aspirine gebruiken. Hè? Je, je hebt een ja. bepaalde colitis ulcerosa, is er volgens mij bijvoorbeeld eentje van, ja. Hè? waarbij het niet mag, ja. dus dan voel je je misschien een beetje... Ja, er is geen alternatief. Dus dan is het gewoon jammer de bammer. Je hebt die ziekte, dus doe maar niet. Want daarvoor hebben de bijwerkingen te veel nadelen. sneller bloedend Ja, maag hoor ik ook wel veel. Ja. ja, maagproblemen, maagklachten.
3: Maar als je daarnaar kijkt, dan blijft het toch maar een klein deel.
0: Ik weet niet hoe heftig die bijwerkingen zijn, zeg maar. Dus... Ja,
3: die zijn over het algemeen vrij, vrij beperkt, hè, ook in de zwangerschap zijn we eigenlijk niet heel erg bang voor bloedingsproblemen. Je mag het in principe, stel dat je toch in party komt terwijl je het nog gebruikt, zijn we eigenlijk niet heel erg bang voor een fluxus of uh, uh, problemen bij het prikken van een spinaal of een rugprik of, of van een epidraal bijvoorbeeld. Dat valt eigenlijk doorgaans wel mee. Oké. Okay. Ja, soms hou je natuurlijk vrouwen die uh, toch zeggen van nou sinds ik ben gestart heb ik wat last van mijn maag. Ja, dan zou je natuurlijk kunnen veronderstellen dat het daarmee te maken heeft en dan op proef stoppen, maar... In mijn ervaring, de mensen die we het nu voorschrijven, valt dat doorgaans wel mee. Dus ik, ik denk eerlijk gezegd dat dat een kleine groep is die overblijft... die het vanwege medische problemen of vanwege ernstige bijwerkingen... Uh, niet, niet mag gebruiken of moet stoppen.
0: Ja, precies. Dus dat zou eigenlijk geen argument zijn. Het is altijd goed om even dat door te, te praten. Kijk, als de belasting hetzelfde is als, uh, weet ik veel, foliumzuur slikken, wat we al sinds jaren en dag ja. adviseren ja, ja, en ja. Uh, ja. Uh, doen. Ja.
3: Je zou eigenlijk moeten toegaan naar een soort preparaat waarvan je weet dat het, ja. uh, of verschillende preparaten, dat je zegt foliumzuur. Nou ja, je kan uh, gewoon hem uh, als, als aspirine start je vanaf tien weken. Ja. Oh, oh, ja. Omgadrie-suppletie ja. uh, erbij. Ja, dan heb je eigenlijk een, een soort preparaat, ja, vitamine D, dan heb je eigenlijk een preparaat wat op verschillende, uh, ja, verschillende mechanismes ingrijpt om de zwangerschapsuitkomst te verbeteren. Ja. En, en de, ja, wat mij betreft gaan we daar in de toekomst naartoe.
0: En wat maakt iets, dat is misschien een hele stomme vraag, misschien moet ik die niet aan jou stellen, maar aan de apotheker. Maar wat maakt iets nou echt een voedingssupplement? En wat maakt iets tot een uh, medicijn? Ik bedoel, uiteindelijk aspirine, acetylzuur, een uh, stofje wat oorspronkelijk uit wilgebast, geloof ik, komt. Yeah. Ik bedoel, waarom hebben we op een gegeven moment iets gedefinieerd als een medicijn? En is iets omdat het ergens anders van... Snap je wat ik... Wat ik...
3: Ja, ik, stap, ik stap waar je naartoe wilt, maar daar dat durf ik inderdaad zelf ook geen antwoord op te geven. Het zou wel aan een apotheker moeten vragen, want je hebt inderdaad soms het idee wat ik net op doelde. Hè, dus soms denk je, ja, juist de vrouwen die heel erg tegen zijn op, uh, om medicijnen te slikken, die gebruiken soms 5, ja. 6 ja. voedingssupplementen. Ja. Ja. Um, dus het wordt heel erg hoe het geframed is eigenlijk, uh, of wat voor gevoel je erbij hebt: van nou, dit is gezond, maar ja. dat is een medische interventie. En dat, dat, vind ik, uh, ja, dat vind ik zelf ook soms moeilijk te begrijpen, laat ik het zo zeggen.
0: Nou ja, maar daarin denk ik wel dat dat wel helpend zou kunnen zijn. En dan weet ik niet genoeg, ik bedoel, ik ben geen apotheker. En dan weet ik niet genoeg om te kunnen zeggen van ja, in hoeverre is dat legitiem. Maar ja. we zijn in onze regio bezig, al een hele poos, maar lopen vast in het hele te implementeren slash de financiën, et cetera. Maar om ja. de preventie van PE vroeger beter aan te pakken, aan nog verder aan te pakken dan jou. Jouw vragenlijst door ook bij de dertien weken echt gewoon nog een meting ja. toe te gaan voegen. Mm -hmm. En dan wordt de groep die aspirine gebruikt ook al daarin groter. Maar eigenlijk zeg jij dus van joh, gewoon iedereen, idee
3: Ja, alle nullies in ieder geval. Ja, ik denk je kan het heel gecompliceerd maken. Dus je kan het nog uh, inderdaad door allerlei metingen van, van dopplers of van... Ja. Maar als het geen uh, SVT, meerwaarde biogefs, heeft. Je hebt dus alle biomarkers te meten, heel vroeg in de zwangerschap, om dan nog een klein deel van de vrouwen dan aspirine te geven, ja. die er nu nog niet voor in aanmerking komt. Maar ik denk eerlijk gezegd, als je gewoon kijkt naar de, naar de grote onderzoek, de grote trials, die we ook hebben gereviewd in het kader van die nieuwe richtlijn, dan is volgens mij de meest simpele stap: geef het gewoon aan alle nullipare vrouwen, mits het natuurlijk inderdaad een contraindicatie is. Ja. Dan heb je volgens mij de grootste winst. Ja. En om te helpen daarin. Gaan we nu een zo'n keuzekaart ontwikkelen. Ja, mooi. Om uh, iedereen te helpen. Uh, om ook ja, die counseling te verbeteren. Ja. En ook meer uniform te maken. En dus ook vrouwen voor te lichten over ja, waar kies je nou voor. Of wat, wat geeft het nou voor um, effect. En wat heeft het voor potentiële bijwerkingen? wat weten we ook op de lange termijn. Hopelijk met zo'n kaart is het ook weer wat makkelijker. Maar het ja. wordt natuurlijk heel gecompliceerd. Hè? Want bij zo'n intake moet je enorm veel dingen vertellen. Nou ja. Je moet het hebben over de nip, over de 13 weken, over de 20 weken, over nou, vitamine D, omega 3, noem maar op straks. Het wordt heel ingewikkeld. Ik,
0: ik ben onwijs pro-share decision making, ja. maar heel even. Op het moment dat je de route inslaat van zo'n keuzekaart maken, impliceert het dat er dus een keuze is.
3: Ja, nou misschien moet ik het anders vertellen. Misschien meer een voorlichtingskaart, ja, ja, ja. een informatiekaart over wat, wat inderdaad het doet. Ja, want, ja want, dat, dat, dat is het ook inderdaad. Want
0: als je,
1: ik bedoel, dat doen we ook niet voor foliumzuur. Nee, dat is gewoon een, een gedegen Klopt. advies wat we ja. vanaf dag 1 geven. Of al eerder hopelijk. Maar... Precies. Ja. Ik denk daarin wel,
0: een van de grootste moppers die we terugkrijgen van zwangeren... is dat ze te veel keuzes voorgelegd krijgen.
1: Ja, ja. keuzes waarvan je zegt, joh weet je, doe het of doe het. Maar ja. voor hen soms zoveel impact heeft dat ze, dat, ja, dat ze daar een wel of geen goed gevoel bij hebben. Ja,
3: terwijl als je misschien zegt als verloskundige van nou, je bent voor de eerste keer zwanger. Ja. Ik ja. zou je adviseren hè, ja. om dit en dat te gebruiken. Ja. Ik schrijf het voor of ik geef het potje mee, ja. dan is het veel simpeler. Ja.
0: En dan doen ze het ook hoor. Ja, en wil je er nog wat over weten? Prima, het is handig als wij als vloskundigen goed weten ja. waarom je het doet, wat de meerwaarde is, wat de number needed to treat is, et cetera. Ja. Als vloskundige moet je die kennis hebben ja. en voor de mensen die doorvragen, maar juist de lage zes ja. mensen die vragen niet door. Ja. En dat is juist de doelgroep die je wil bereiken. Ja, nou ja. Denk ik. Maar ja. goed, dat is, dat is even ja. een zijpaardje. Want we hadden ook nog de cerclagemeting.
3: De Serviksleneting, ja, ja, dat is die, wat. De, de even...
0: cervixlengtemeting inderdaad,
3: sorry. De een van de aller, aller, allerbelangrijkste. Want waar we het over hebben qua preventie vroeggeboorten en die daling, waar ik mee begon. Hè, dus dat het eigenlijk relatief gunstig uh, of goed gaat in Nederland. Die daling die zie je eigenlijk dus voornamelijk optreden tussen 32 en 37 weken. Mm -hmm. Terwijl als je naar mijn werk kijkt in de academie. En dan wil je natuurlijk juist die, vroege, die extreme ja. vroege geboortes ja. voorkomen. Ja. Dus voornamelijk onder de, nou, onder de 32 of eigenlijk onder de 28 weken voorkomen. Ja. En als je gaat kijken naar de belangrijkste risicofactoren die daaraan bijdragen. Ja, dan is eh, naast een vroege geboorte en een voorgeschiedenis natuurlijk of een meerlingszwangerschap. Zijn dat de vrouwen die een korte cervix hebben bij de 20 weken echo? Hoe,
0: hoe kort is kort?
3: kort? Nou, meestal wordt kort gedefinieerd in de internationale literatuur als onder de 25 millimeter. mm. -hmm. En om aan te geven, in een Nederlands onderzoek lag dat uh, uh, bij alle metingen: is er nou, gemiddelde lengte zo ongeveer 40 millimeter. mm. -hmm. Maar de. P10, dus het tiende percentiel, lag op 35 mm. Dus 10% van de vrouwen bij de 20 weken echo heeft een cervixlengte die korter is dan 35 millimeter. mm. -hmm. Dus 90% zit daarboven. Ja. Maar als je echt dus spreekt over kort te kort. dan heb je het over de afkapwaarde die doorgaans wordt gebruikt, dus onder de 25 mm. En als je gaat kijken naar de kans op spontane vroeggeboorte, want dit zijn vrouwen die de kans hebben op een spontane vroeggeboorte, ja. dan uh, is die achtergrondkans in Nederland zo ongeveer 5% mm -hmm. op spontane vroeggeboorte. Dus als de lengte goed is, als hij tussen de 25 en de 35 uitkomt, dan stijgt die kans naar 10%, dus factor 2. Okay. En als hij onder de 25 mm, dus tussen de 20 en de 25 mm duikt, ja, dan kom je uit op 20% vroeggeboorte. Dus die kans dan vier keer vergroot ja. ten opzichte van het achtergrondrisico.
0: En, en dan kom je dus daarom ook dan in aanmerking voor zo'n cyclage. Tof? Want dat zei je al eerder dat het onder de 25 mm was, toch?
3: Nou, dat is eigenlijk bij vrouwen die ooit eerder te vroeg zijn bevallen. Okay. Uh, die, die geef je doorgaans progessen rond ter preventie. Yeah. Die krijgen een seriële meting, hè? dus die,
1: ja, precies. die krijgen
3: elke twee weken een cervixlengtemeting. Ja. Yeah. meting. Um, als die dan onder de 25 mm uitkomt, ja, dan heb je nog extra baat bij een Ja. Yeah. Maar stel je bent in je eerste zwangerschap of je hebt nog nooit een vroeg geboorte meegemaakt. Dan is eigenlijk de effectieve interventie die je dan start... De progesteron, 200 milligram. Okay. Bij vrouwen met een korte cervix, dus onder de 25 millimeter... is het vroeggeboortepercentage dus verhoogd. Of fors verhoogd eigenlijk. Met progesteron kun je die dan weer met ongeveer 35% verminderen. Nou. Dus de progesteron helpt. Het helpt niet bij iedereen perfect. Maar het nee. idee is eigenlijk dat je dus minder vroeggeboorte creëert. En dus bij de vrouwen die alsnog te vroeg bevallen toch een aantal weken verder uitkomt dan dat je ja. uh, was afgewezen ja. zonder, uh, zonder progesteron. Ja.
1: Nou ja, en iedere dag is er één, zoals we weten. Dus ja.
3: ja, zeker. Ja. En daarvan weten we ook dat uh, het verschilt heel erg waar je zit, in welk land of in welke regio, hoe groot de kans is op een uh, korte cervix. In de meeste landen is uh, 25 millimeter, zit je toch al uh, nou, met een paar procent tussen de twee... Nou, en 5% ongeveer. Mm -hmm. Terwijl als je in Nederland kijkt, is de kans op een korte cervix uh, die is een stuk lager. In het laatste onderzoek wat we in Nederland hebben gedaan, de quadruple B-studie, lag die kans op 1,4%. Dus 1,4% van alle zwangere vrouwen in dat onderzoek... Er zaten dus uh, nou, een heel breed uh, scala uh, van vrouwen in. Dus niet alleen in ziekenhuizen gemeten, maar ook een, uh, een aantal vloskundige praktijken deden mee. Dus 1,4% komt dan daarop uit.
0: Dus het is zeg maar een, hele, een representatieve groep voor de hele Nederlandse populatie, zeg maar, bedoel
3: je dan? Ja, dat is, ja, voor wat we nu weten, is dat denk ik een van de meest uh, realistische schattingen. Mm -hmm. uh, internationaal lijkt dat dus wat aan de lage kant te zitten. Dus het zou kunnen zijn dat dat, of we meten nog niet goed genoeg... Of we zijn gewoon heel gezond. Ja, nou, we zijn heel gezond, dat kan ook. Ja, of ze meten minder goed. Ja, dat kan natuurlijk ook. Nou, als wij kijken naar de metingen die we soms terugkrijgen... dan zie ik doorgaans eigenlijk dat de meting toch vaak nog wat te lang wordt uitgevoerd. Dus oh. als we toegaan naar meer metingen, dan is training ook ja. echt wel heel erg belangrijk.
0: Ja, je hebt uh, bij de FMF een uh, scholing... Die je kan volgen.
3: Ja, daar zit een hele mooie scholing, inderdaad. Ja, ja we zijn ook in Nederland bezig met een e-learning. Met een e en ook met, nou, met beelden erbij, met de pitfalls. Want soms kan het best wel lastig zijn om een goede servicelengte te meten. Ja, ja en mijn mening is dus inderdaad, we hebben een effectieve interventie, namelijk progesteron. Dat is in meerdere grote trials. In verschillende landen is dat aangetoond dat dat dus een uh, vermindering geeft van het aantal vroeggeboortes bij vrouwen met een korte cervix. Maar ja, dan hebben we die effectieve interventie. Maar dan moeten we ook uh, die vrouwen wel opsporen. ja. Yeah. Meten. Dus ja, ik ben ook echt een grote voorstander... Uh, van het implementeren van, uh, van de meting yeah. bij, uh, bij de 20-weken-echo. Uh, we besteden heel veel aandacht om te kijken... of de foetus uh, nou, geen structurele afwijkingen heeft... aan de biometrie en vruchtwater, weet ik het wel. Terwijl, ja, wat heb je nou aan een gezonde foetus... als je, als je uiteindelijk extreem te vroeg geboren yeah. wordt... en alsnog overlijdt. Ja, dus, daar heb je een punt. Terwijl daar je echt wat aan kan doen. Dus ik, ja. ik vind het ook heel onbegrijpelijk... dat we nog steeds nou, daar niet aan toe zijn... Dus uh, ik zou echt enorme grote voorstander zijn om, uh, om die cervixlengte ook uh, daar standaard bij aan te bieden. En dan goede training natuurlijk te geven. En uh, bij een korte cervix dan uh, progesteron voor te schrijven. En dat hebben we ook onderzocht in Nederland waar dat toe kan leiden. Want jullie zijn natuurlijk nog benieuwd waar leidt dat dan toe. Mhm. Mm nou dat lijkt ongeveer, als je dat bij iedereen gaat doen in Nederland, dan kunnen we het aantal vroeggeboortes in absolute zin, dus onder de 28 weken, verminderen met 75 kinderen per jaar. Mm -hmm. En dat lijkt weinig, maar dat zijn, is toch een substantieel uh, aantal kinderen. En het aantal NICU-opnames per jaar in Nederland met ongeveer 160 minder per jaar. Nou, als ja. we weten, nou Jullie weten waarschijnlijk ook hoeveel tekort er is op de NICU's.
1: Precies, het zijn toch wel 160 plekken. Ja.
3: In één klap zou dan het NICU-opnamecapaciteitsprobleem uh, weg zijn. Dus dat, en dat... Maar
1: heel even, ik hoor je pleidooi. Maar
3: ik ga
0: toch stiekem alvast <laughs> even tussendoor uh, vragen stellen. Ik ben ook CEO-excopist. Ja, ja. Ik denk dat jouw pleidooi dat ik een van de uitvoerende partijen uh, dan mag gaan zijn. Ja. We hebben recent uh, al een uh, nieuwe richtlijn voor het CEO met placenta. En dan mm -hmm. uh, potentieel al bij 20 weken ook vaginaal kijken naar die placenta. Voor vrouwen is het best wel een belasting om vaginaal te kijken. Als je dat echt oprecht vraagt aan mensen, dan zie je dat er toch best een aanzienlijk deel is die bijvoorbeeld bij de 13 weken niet wil dat je vaginaal kijkt en op het moment dat je een beetje doordrukt als zorgverlener, dan vindt men het wel goed, maar eigenlijk liever niet. Als het niet nodig is, liever niet. En daarin zie je bij 20 weken met de regelmaat zie je die cervix echt wel goed zitten. Het is niet zo betrouwbaar als een goede cervix Dat staat on onstotelijk vast.
3: Je bedoelt als je via de buik uh, kijkt? Ja,
0: als je via de buik kijkt. Ja. Maar zou je daarin ja. eigenlijk al een soort van voorselectie kunnen doen... dat je hem via de buik meet? Kom je nou uit op ruim 4, 5, dan ga je gewoon niet vaginaal kijken. Kom je nou uit op onder de, weet ik veel... dan bied je mensen aan om wel vaginaal te kijken. Uh, dat je op die manier, nou ik denk toch best een aanzienlijke groep vrouwen niet zo'n vaginale echo hoeft aan te doen. Want wij hebben het wel over... Nou, wat is het, 160.000 uh, ja. vrouwen voor ja. 75 kinderen. Ja. Even heel plat gezegd. Dit, ik bedoel, dat is nog steeds heel belangrijk voor die kinderen. Dat wil ik echt niet ondermijnen. Maar het, ja... Er zijn best veel negatieve seksuele ervaringen. En voor die vrouw is zo'n vaginale echo die niet hoeft.
3: Ja, ik begrijp waar je naartoe wilt. Mm -hmm. um, ik zoek even ja, de grenzen op, hè, als je bij kijkt naar de, je. Nee, als je kijkt naar de, nou ja, naar de kwaliteit van de meting en de nauwkeurigheid van de meting. Mm -hmm. Ja, dan is eigenlijk het korte antwoord daarop. Ja, helaas is dat gewoon geen goed alternatief. Dat is uitgebreid onderzocht. ja. Yeah. Uh, dat je toch uh, frequent op een uh, ja, verkeerde meting kan uitkomen als je via de buik kijkt. En de vaginale meting is eigenlijk de enige echte goede meting die je kunt verrichten. Okay. En ik denk ook daarbij, zeker heb je het natuurlijk gelijk in dat je zegt, ja, het is wel een vaginaal onderzoek. Maar ook dat is iets hoe je het, ja, denk ik, brengt en hoe je het aanbiedt. In mijn regio, in de regio Amsterdam, wordt het eigenlijk al, nou, ruim tien misschien wel... 12 jaar ongeveer standaard aangeboden. En is het meer of meer een soort uh, uh, opt-out procedure. Dus we zeggen, nou, we gaan eerst via de buik kijken. En vervolgens, aan het eind van het onderzoek, kijken we nog inwendig om te kijken naar bijvoorbeeld naar de baarmoederlengte. Of eventueel als de placenta laag ligt of iets dergelijks. En dan is eigenlijk ruim 90, 95 procent van de vrouwen die, die is akkoord met die meting. En als je het ook uitlegt waarvoor je het doet. Ja, dan is onze ervaring eigenlijk best wel goed. Dus ik denk dat dat ook een. Ja, misschien een tijdje zal duren voordat die omslag er is.
1: Ja, heeft tijd nodig.
3: Ja, dat ook wat tijd nodig heeft. Ik kan me voorstellen, als je daar vanuit een echte praktijk mee begint. Ja, dat, je dat, dat dat ook even tijd kost voordat dat goed en standaard erin zit. Ja, onze ervaringen zijn dus relatief goed. Wat ik dus het lastige vind, maar goed, dan bekijk ik het weer even van, mm -hmm. vanuit mijn kant. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een hele... Uh, maar dan is
0: het leuk om naast elkaar te leggen, toch? Ik ben nieuwsgierig juist ja. naar jouw kant.
3: Wat mijn kant is, is dat ik doe natuurlijk veel preventie, vroeggeboorte, polykliniek. Uh, er zitten eigenlijk bijna alleen maar vrouwen die ooit te vroeg zijn bevallen. En voornamelijk dan in de academie vrouwen die onder de 28 weken of zelfs voor de 24 weken zijn bevallen. Ja, die gaan we dan die cervixlengte aanbieden. En als je dan kort is, een heel groot gedeelte van die vrouwen... die valt dan tijd door de mand en heeft een korte cervix. En daar ja, leggen we dan een cyclage aan. En, en want die hebben immers al progesteron mm -hmm. Ja, die vragen mij altijd... ja, maar waarom is dit nou niet in die eerste zwangerschap gewoon gedaan? En dan, ja, dan vind ik het steeds moeilijker yeah. in, de, in de afgelopen yeah, jaren worden... om te verantwoorden dat het niet is gebeurd. Want als je kijkt naar deze data... van nou, we hebben een effectieve interventie... We kunnen het eigenlijk uh, gewoon heel nauwkeurig meten. Mm -hmm. Ik kan gewoon bijna niet meer... Ik voel me steeds meer in bochten wringen... om dat nog te verantwoorden waarom we het nog niet doen. Ja. Maar dat is mijn kant hè, van het verhaal. is natuurlijk heel erg gebiased, dat snap ik ook wel. Want ik zie echte vrouwen die natuurlijk daar zelf nader van hebben ondervonden. Ja, ja het is inderdaad, als je onder de 34 weken kijkt... He, iets van uh, 200 kinderen minder per jaar. Maar het zijn wel kinderen met, met enorm veel nadelige effecten. Dus, ja. En dat is ook weer waar we het net over hadden met de aspirine. Nou is dit misschien een wat ja, ingewikkelder iets. Omdat je natuurlijk inderdaad een inwendig onderzoek doet. Mm -hmm. En als er inderdaad tekort is, moet je ook weer langdurige medicijn gebruiken. Mm -hmm. Je moet heel veel vrouwen onderzoeken ja. om één, zo'n vroeg geboorte, onder de 34 weken te voorkomen. Dan zit je ongeveer 700, 800 vrouwen moet je screenen en moet je dus een cerviclengte meten om één vroeg geboorte onder de 34 weken te voorkomen... of één nicu oblama laten we het zo zeggen. Mm. 800 vrouwen ongeveer. Mm. Um, ja, vinden we het dat waard? Um,
0: dat is de maatschappelijke discussie. Persoonlijk
3: vind ik van wel. Ik denk als, dat is een maatschappelijke ja. discussie. En ja, daar zullen we op een gegeven moment met z'n allen uit moeten komen. Maar als je kijkt naar wat er kan... welke mogelijkheden hebben we qua interventie... Ja, dan, dan zijn er nog kansen. Dan kun je toch eigenlijk niet meer verantwoorden om het niet te doen. Er zijn een hoop kansen nog inderdaad. Ja, ja. toch? Ja. Dit, zijn, dit zijn dingen. Nou, en als je, ja, dat zijn denk ik wel de belangrijkste dingen. Maar als je bijvoorbeeld ook nog gaat kijken naar van ja, waardoor komt dat nou dat die cervix tekort is of dat die niet goed functioneert? Mm -hmm. Dan heeft dat ook vaak te maken met iatrogene schade. En iatrogene schade doe ik dan op dat je bijvoorbeeld met, als je een curettage eerder hebt gehad, okay. dan heb je een hogere kans op een korte cervix of een vroeggeboorte. Als je een lissexcisie of een colonisatie hebt gehad, dus bijvoorbeeld voor een, voor een, voor een prima liggende afwijking aan de cervix, ja. dat zijn hele belangrijke risicofactoren voor vroeg geboorte. Nou,
1: met die groep kunnen we sowieso starten dan toch, zou je denken? Zeker. Ja.
3: Nou ja, dat sowieso. Maar ik, ja, ik denk niet dat je moet gaan differentiëren. Want dan heb je het niet alleen over mensen die dat hebben gehad, de curettage, ja, ja, of ja. Een colonisatie of lissexcisie. Maar nullipariteit is een belangrijke risicofactor voor een korte cervix als je een zwarte etniciteit hebt. Dus dan ga je weer heel veel oh, ja, okay. differentiëren. dan, nee, dan wordt het weer. Ongelooflijk gecompliceerd. Ja, maar belangrijk is natuurlijk nog om die curatage te voorkomen. Ja. Stel, je hebt een niet-vitale zwangerschap. dan zal mijn pleidooi zijn: wacht gewoon een spontane beloop af of geef hè, medicatie, dus mysepastol. In plaats van grijp meteen ja. een curatage. Want dat is helemaal niet nodig. Nee. Dus voorkom die itogene schade. Maar datzelfde geldt ook voor abortusklinieken. Als je, hè, er zijn oh, ja. 30-31.0. Abortus per jaar in Nederland, ja. ongeveer tweede daarvan, zo'n 20.000, 21 21.000 zijn instrumentele ingrepen. Ook die vrouwen moeten eigenlijk worden gecounseld voor het lange termijn risico. En daar zit je misschien dan helemaal niet op te wachten. Nee, precies. Want je, hebt natuurlijk, je bent in een noodsituatie. Uh, ja, er is ongetwijfeld een hele goede reden voor die abortus. Ik ben ook ja. echt een voorstander dat we die mogelijkheid hebben in Nederland. Ja. Maar ja, meer uh, medicamenteus zou denk ik ook echt helpen om dit soort late consequenties daarvan, dus soms vijf à tien jaar daarna, als je gewenste ja. zwangerschap hebt, ja. dan word je ineens geconfronteerd met dit. Ja. En datzelfde geldt voor bijvoorbeeld lissexisties of colonisaties. Je, dat zijn ingrepen, die moet je natuurlijk doen ja. als je voor de pap. een premaleerige afneking hebt. Ja. Maar we hebben nu het HPV-vaccin. Ja. Dus je kan het gewoon voorkomen door, door die jonge meiden en nu ook die jongens te vaccineren. Dus dat kan ook op de lange termijn leiden tot... Dit soort gezondheidseffecten. Dus dat vaccinatiepercentage, wat ongeveer 65% is... dat moet ook echt nog verder omhoog. Ja. En als we dat doen, dan hebben we ook daar profijt van.
1: Maar dat kunnen we ook meenemen ja. in onze, in onze TikTok-filmpjes, Myrna. Ja, uh, ja. ja. ja TikTok-filmpjes, ja, ja, ja. Dan kunnen ja. we gewoon zeggen van... hé hey jongens, neem dat vaccin. Want ja. als je ooit zwanger bent en je wil graag een kindje... dan heb je ook minder kans op vroeg geboorte. Ja.
3: Absoluut, nou. absoluut, Ja.
1: Ja. Ik ga mijn best doen om weer een keer te samenvatten. Ja. En dat is
0: jouw kans Martijn. om ja. uh, Onthoud even tussendoor welke dingen ik meer had moeten aanzetten. Om te kijken of we daarmee uh, compleet zijn. Er zijn natuurlijk twee soorten vroegeboorten. De spontane vroegeboorte en de iotrogene vroegeboorte. Globaal gezien is het zo dat er in de afgelopen jaren een daling is geweest in het aantal vroeggeboorte. 1500 minder in de periode van 2011 naar 2019. En de grootste inzet, de grootste winst... lijkt te behalen bij de nulliparen. Of beter gezegd, eigenlijk lijkt de grootste winst te behalen... zijn bij het preconceptioneel advies. Waar we natuurlijk allemaal TikTok-filmpjes voor gaan maken. HPV-tiktok-filmpjes. Uh -huh, uh -huh. ja. Misschien ook wel miskraam, abortuskliniek-tiktok-filmpjes. Maar ook rondom bewegen, roken, dieet, et cetera. Op het moment dat je dan zwanger bent, dan moedig je mensen aan om omega-3 te slikken als ze niet van de vis zijn. Ja. En ga je daarnaast nog maar opnieuw dat roken, bewegen, dieet, etc. herhalen. Daarnaast is het zo dat we als uh, professionals met elkaar de goede discussie moeten voeren over het structureel alle nullipara aspirine voorschrijven. Ja. Om daarmee 750 kinderen die te vroeg geboren zouden kunnen worden te voorkomen. En daarbij moeten we met elkaar hebben over wat maakt medicatie nou medicatie? Wat zijn bijwerkingen en wanneer zijn die erg genoeg om het niet te doen? En is zoiets een keuze of is zoiets een advies? Daarnaast is het zo dat het ook een discussie mag zijn binnen onze beroepsgroepen om na te denken over het structureel meten bij de 20 weken echo van de cervixlengte, Waarbij we in het achterover moeten houden dat progesteron ook daadwerkelijk een goede interventie is om het verhoogde risico wat je daarmee opspoort als het ware weer kleiner te maken. Om goed te maken die service lengte uit te voeren, moet je natuurlijk een e-learning, scholing, uh, dan ja. wel een hands-on-achtige training gedaan hebben, zodat je dat ook goed uitvoert en niet in de pitfalls valt. En is voorlichting op alle onderwerpen, uh, leefstijl, pak het even samen, uh, voedingssupplementen, aspirine en die uh, vaginale echo bij de 20 weken echo, helpend, omdat verwachtingmanagement uiteindelijk maakt dat mensen meer coöperatief zijn en sneller mee zullen werken.
1: Um, zo. En nog een pleidooi daarbij om die supplementen dan ook voor de mensen die dat ja. nou, wellicht niet kunnen lieve, betalen. Lieve beleidsmedewerkers, ja.
0: Ja. dan wel van de zorgverzekeraar, dan wel van de opleiding tot gynaecoloog slash verloskundige. Dan wel gewoon, uh, weet ik veel, de VWS. Maak uh, voedingssupplementen beschikbaar. Die omega 3 jongen. Die is gewoon hartstikke krachtig. 40% minder. Zeg ik het zo goed, uh, Martijn? 40% minder vroegeboortes onder de 34 weken?
3: Klopt, ja. En 10% minder onder de 37 en weken. Precies. Dus in, in absolute zin is dat ook een behoorlijk uh, ja. een groot deel.
1: Ja, ja. dus... Um, preventie, betaalpreventie. Laat al die zorgverleners gewoon potjes
0: omega-3 uh, viscapsules uh, of algen als je vegetarisch bent uitdelen. Dat is toch weer uh, winst. Ja.
3: Ik weet een prachtige samenvatting. En als, als we dit allemaal... Uh, gaan doen. En op korte termijn, dan is mijn taak eigenlijk als hoogleraar... preventie vroeg geboorte min of meer volbracht. Ja,
1: want dan heb jij straks veel minder werk. Ja.
0: Nee, grapje. Nee. Ja, je bent ja. veel te nieuwsgierig. Je had vast een nieuw onderwerp verzinnen. Hey, wanneer komt die richtlijn uit?
3: Ja, die is nu ter autorisatie. Dus er, uh, hij is al een keertje het land ingestuurd... dus naar alle betrokken partijen om commentaar te geven. Die commentaarfase was in het najaar 2023... En hij is nu in de autorisatiefase, dus er zijn nog wat, wat kleine strubbelingen... wat vragen die we moeten beantwoorden. Maar ik verwacht eigenlijk in de loop van dit jaar.
0: Nou, en daar staat dus dit allemaal in al? Of is dat eigenlijk...
3: Daar staat dit, daar staat dit allemaal in. Dus nou, de belangrijkste punten daarin zijn inderdaad dus de omega-3... de aspirine en de cerviclengtemeting. Nou, duidelijk. Naslagwerk. Leuk. Heel goed. Dus het viel eigenlijk perfect samen, de, de planning van deze podcast wat mij betreft.
1: Nou, leuk. Eens, eens. Heel erg bedankt. Ja, onwijs bedankt. Graag gedaan. En uh, ik vond het heel interessant. Ja, zeker. Kunnen nogal drie uur doorgaan.
3: Ja, absoluut. Nee, okay. Ik vond het hartstikke leuk en, en heel interessant. En ik, uh, nou, ik hoop dat er veel, uh, veel luisteraars zijn die hier uh, wat van opsteken. En dit ook weer meenemen naar de dagelijkse praktijk. Want dat is natuurlijk uh, het belangrijkste doel hiervan.
1: Ja, zeker. Dankjewel. Dank jullie wel. Zo, nou dat is wel gelijk uh, heel veel informatie weer. hè? Maar lekker concreet. Heerlijk. Dat kunnen we morgen doen. Ja, toch? Nou ja, goed. En uh, we weten ook dat het sterftecijfer in Nederland mede ook die volgeboorte inhoudt. Ja. Dus we kunnen dit gewoon met z'n allen nog verder naar beneden brengen.
0: Ja, en ik ben, als je dit gehoord hebt, echt super benieuwd hoe je denkt over aspirine bij uh, Nullipara. Ja. Die cervixlengtemeting, maar ook de standaard uitdelen. Ik vind uitdelen van omega-3 toch ook een hele goeie. Ik denk namelijk dat het dan de uptake nog groter is dan wanneer je zegt, ik adviseer het om het te doen.
1: Ja, potje mee. Ik wil wel een potje uitdelen. Ik bedoel, je geeft toch ook een pretpakket mee ja. aan mensen? Nee, dat gaat gewoon in de tas. Oké. En uh, nemen maar, ja. Nou, dus uh, we zijn uh, Martijn heel erg dankbaar voor uh, al zijn informatie en we merken dat het zit hem ook helemaal in zijn bloed. Ja, dat vind ik echt prachtig. Leuk hè, hoe enthousiast hij was. Ja, we hebben superveel uh, weer opgestoken.
0: Ja, en zo komt er alweer een einde aan onze zes en zeven... Nee.
1: Nee, onze... Vienna, niet overdrijven.
0: En zo komt er alweer een einde aan onze 67ste aflevering. Precies. Dankjewel voor het luisteren. En uh,
1: dankjewel aan Martijn ja. voor het uh, fijne en interessante gesprek. En natuurlijk Joost. Uh, Joost Dikke Hupkens voor zijn technische ondersteuning. En het hele team van Verloskundig Baken, Karika van Hemert, Jolande Lieberechts, Graciel Reintjes, Esther Feijde Jong, Marloe Dankers, Manon Friese, Suzanne Uitenwaal. Kelly de Jong. Ik heb nu eigenlijk zin in onze volgende aflevering. Die wordt ook leuk. Mm, ja. En, uh, we hebben weer hele leuke op de planning. Ja. Dus uh, blijf vooral luisteren, volgen.
0: Precies. En als je verzoekjes hebt, kom maar door. Ja. Dan horen we dat ook graag. Ja. En uh, ja, volg ons inderdaad op social media. Maar je kan ons dus ook mailen op info. Nou ja, als je zegt van nou, die meiden die
1: uh, moeten doorgaan. Zoals je weet zijn wij heel dankbaar en blij met alle donaties die we krijgen. En dat kan via de websites. Als een donatieknop, maar je kunt dus ook je abonneren eigenlijk op ons via Petje Af. Ja, dankjewel voor het luisteren. Ja, tot uh, over twee weken. Tot over twee weken.